0: Bienvenidos sean todos ustedes a los Slippers del Fantasy, con sus anfitriones Alejandro Caso. ¿Cuántos jugadores de fútbol, soccer en México no creyeron que en algún momento de su vida podrían llegar a ser pateadores de la NFL? Y Aldo Almaguer. Es que ese jugador es tan nalga que él
1: mismo se banquea en sus fantasies. Comenzamos. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a los Slippers del Fantasy. Yo soy Aldo Almaguer, me acompaña otro día, otro episodio Alex Caso ¿Cómo estás Alex?
0: Bien contento al niño porque mis Colts ganaron contra un digno rival con los Green Bay Packers, un juego muy muy reñido nos fuimos a overtime y ahí mi amigo Rodrigo Blankenship dio el kilo y, y nos metió ahí en la pelea en, la, en el juego divisional que tenemos la próxima semana contra los Titans de Tennessee Muy
1: bien, ¿y Oye, tú se, qué dices? Se, ¿Se está poniendo bien ese equipo de los Colts? No creía en ellos y ya estoy empezando a creer. Entonces, por ahí creo que es un buen equipo. Todavía Philip Rivers me da un poco de ansiedad, pero creo que... Creo que los van a sacar adelante. Entonces, bien por los Colts. A mí también, pero ahí, ahí va.
0: Pues ahí va. O sea, está haciendo un jale cumplidor y la defensiva se está fajando. Entonces...
1: Yo también contento porque mis 49 esta semana tampoco perdieron. Así que ya estamos listos. Y no hubo no lesionados. Y no hubo lesionados. No perdimos y no hay lesionados. Qué bonita semana en San Francisco. Así y ya es. listos para la otra semana los Rams. Que están jugando ahorita, van 17-14 en el medio tiempo. Alex, ya es cierre de temporada. Nos faltan dos juegos para los playoffs en el fantasy. ¿Ya tienes tu asterisco de playoff?
0: Fíjate que yo, como todos los seres humanos, tengo un asterisco, pero todavía no me he ganado los asteriscos
1: de playoffs. Estoy. Estoy peleando por agarrar ese asterisco. Sí, yo, yo, estoy, yo estoy igual que tú. No, no tengo todavía un el asterisco asegurado. Pero ya es tiempo de ponerse las pilas. Porque hay de tres opas esta semana, Alex. O ya tienes tu asterisco asegurado. O sea, ya estás en playoff. O ya estás a nada de obtenerlo. O, o estás peleando por el último asterisco disponible. O ya estás de plano eliminado. Y esta semana es importante porque... En eso vamos a basar las, las siguientes por ahí Weber Wire que tenemos, el Star in seed. Yo creo que esta, esta semana sus decisiones van a depender de dónde están parados. Para mí, Alex, yo digo que si tu asterisco ya está asegurado, juegue seguro. Entonces, aquí hablamos juegue seguro, ve por esos jugadores constantes, los que te están dando un piso seguro, un piso alto los que sabes que no te van a dar menos de de 10, 15 puntos aunque no tengan números altos sorprendentes aunque no tengan un techo alto pero son constantes si estás peleando buen asterisco yo creo que tienes que ir a arriesgarlo todo o sea ve por ese que alinea ese que tiene el techo alto que te va a dar yo creo que en una de esas te podría dar 20 de 30 puntos y te puede dar cero también entonces pues no te queda más que arriesgarlo y si estás eliminado, pues yo creo que hay que estar peleando ahí por el orgullo. O estás peleando por el orgullo, o estás peleando por no pagar multas, porque hay ligas que los últimos lugares se llevan multa. O pues estás peleando por el otro año, para, en, en ese tipo de ligas Dynasty, donde quien, con quien te quedes pueden ser el futuro del otro año, ¿no? Estoy de acuerdo. Yo solo agregaría, si tienes el asterisco asegurado, empieza a
0: ver en estos playoffs, que son las siguientes tres, cuatro semanas, ¿quiénes tienen el mejor schedule? ¿Quiénes tienen sí. el, el, lo, los machos más fáciles o más ligeros? Y vete por algún waiver wire que te puede dar ese futuro o ese, ese upside en los playoffs.
1: Sí, de acuerdo. Como decíamos, esta semana 12 y la 13 son importantes para ver si entramos o no a playoffs. No busquen quién tiene buenos puntos esta semana eh, 12, sino busque quién tiene en la 12 y la 13, ¿no? Yo creo que Correcto. Es, esa va a ser tu, esa va a ser la clave al final para ver si entramos o no a los playoffs, ¿no? Y pues además, pues es semana de dar gracias en Estados Unidos, Alex, y yo creo que... Así es. Mi, yo doy gracias por los tres juegos que vamos a tener el, el jueves. Me encanta el día de gracias porque tienes un juego en la mañana, tienes un juego en la tarde y tienes un juego en la noche. Entonces, por ahí, digo, aquí en México trabajamos, pero pues una de esas te, te puedes dar una escapada ahí a ver uno de esos tres juegos.
0: Pones el ojo así medio visco como una cabra <ríe> así para el otro lado mientras estás viendo la tele, porque aparte, como estás de home office, puedes estar trabajando y tener la pantalla enfrente. Correcto. Wow. Correcto. Gracias, COVID.
1: <ríe> sí, esos tips no los escuchaban de nosotros, pero... Wink, wink. <ríe> guiño, guiño. Este, ¿Por qué das gracias tú, Alex?
0: No, pues yo también doy gracias por, por eso y doy gracias por, pues por el tiempo en la casa y doy gracias por tener este podcast <ríe> alguien, que me ha ayudado mucho para estar en la pelea.
1: Oye, sí, este gracias por aguantarnos a todos estos 14 episodios que llevamos. También gracias porque no hay Vice. Esta semana 12, mm. Alex, no hay bye Weeks. Nadie descansa, así si es que ahora sí que... Tenemos a todos los jugadores disponibles para dar lo mejor de nosotros. Así
0: es. Y gracias a los 532 escuchas, eh, que escuchan los Slippers del Fantasy. Estamos muy agradecidos. Les mandamos un abrazo y esperamos que este episodio les ayude para llegar a los playoffs.
1: Perfecto, Alex. Oye, vámonos a las noticias, Alex. De la semana 11. ¿Cómo es que por fin ganaron los vaqueros? Buenas noticias <risa> para esos fans de los vaqueros. Ganaron los vaqueros... Y yo perdí en el survival Porque pues tenía que agarrar a Minnesota. Ya se me hacía un buen pick. Y ahí caminé. Se me acabó la temporada. Mahomes bajo control. Con 1 minuto 43. Y 75 yardas. Yo creo que fueron más que suficientes para él. Y ganan eh, los jefes a los Raiders al final. Los Titanes ganaron en tiempo extra a los Ravens. Y el tanque Henry 195 yardas. Creo que no ha decepcionado... Al menos en el yardaje, ¿no? Así es.
0: Contra el único equipo contra el que ha tenido problema Derek Henry es, y me, me levanto el cuello con esta opinión, es contra los Colts de Indianapolis, pero tenemos otro matchup la próxima semana. Es la mejor defensiva por tierra. Sí. Entonces, pues, no se esperen tantos puntos, pero a ver si da la sorpresa. Oye, ¿los Raiders son de verdad, Aldo? Sí, sí, sí.
1: Definitivamente. Por fin. Por fin. Y, y yo todavía no confío en Derek Carr, pero se me hace que... Y lo tenemos por ahí como opción Weber Wire a todos los que necesitan meterse a playoff. Entonces, Correcto. por ahí tiene buenos juegos jugosos. Ahorita les platicamos. Taysom Hill, Alex. Creíamos que iba a ser Winston el que empezaba. De repente, a media semana, dice Sean Payton, ¿saben qué va Taysom Hill? Gana su primer juego contra los halcones. Su primer juego como titular... Baile gana a los halcones.
0: Hizo un buen papel Tyson Hill. O sea, yo creo que es lo que nos esperábamos: un coreback que, que, corri, que corría y un coreback que era bastante rudo. De hecho, tuvo el mayor número de yardaje en el juego y también el mayor número de yardas por aire. Entonces, dio lo que se tenía que dar. Fue contra una defensiva bastante amigable, pero bueno. Pues aceptable, ¿no? Y, y Sean Payton fue muy criticado por esta decisión y al final gana el juego.
1: Sí, de hecho lo criticamos también nosotros a media semana porque confiábamos en Winston, pero pues bueno, al final Tyson Hill sacó la victoria y nos callaron a todos la boca. Así es. Doye de Sean Watson, ya regresó el de Sean Watson que extrañábamos, Fue y ganan los Tejanos 27-20 a los Patriotas y los Steelers Alex 10-0 contra Jacksonville. Híjole, yo sigo sin, sin creer que sean de verdad esos Steelers. Ojalá y me callen la boca y, este, y hagan buen papel en los playoffs.
0: ¿Qué crees que pase primero Aldo? ¿Que los Steelers pierdan su primer juego o que los Jets ganen su primer juego?
1: No, los Steelers pierden. Y, y, y los Steelers juegan el jueves en Día de Gracias, jueves por la noche contra Baltimore. Se me hace que a nivel nacional vemos la primera derrota de los Steelers. Va, va a estar bueno ese juego, hay que verlo en la noche. Y cambiando de juego, Tua a la banca en el cuarto cuarto. Y los Delfines caen 13 a 20 contra los Broncos. El, el entrenador dijo, no estaba lesionada ni nada. Lo banqueamos porque creíamos que Fitzmagic nos iba a dar la victoria en esos dos minutos. O era más capaz. ¿Crees que Tua lo hayan metido en la NFL muy a muy temprana edad.
0: Ya, ya hablamos de esto, eh, ya hablamos de esto y ya dedicamos todo un episodio <risas> a la biografía de Tua y su familia y sus orígenes. Amén de si fue antes o fue después, el hecho de que lo tengas que sentar para volver a meter a Fit Magic te pone mucha duda en tu coreback joven y también le pone mucha duda al coach de, pues, si ya tomaste esa decisión tienes que seguir adelante, ¿no? Eh, entonces, no sé si Tua es un QB de verdad. Yo creo que cuando un coreback eh, trae madera, se empieza a ver desde los primeros juegos. Tua, aunque se vio bien jugando, se vio bien a mi gusto a un estilo Tyro Taylor o a un estilo Teddy Bridgewater, pero no a un estilo Lamar Jackson okay. o de Sean Watson.
1: Ok, perfecto, de acuerdo. Y para cerrar las noticias... DJ Moore por fin aparece en el juego de las Panteras. Y las Panteras blanquean 20 a 0 a los Leones. Las Panteras ahí con coreback nuevo. Que viene a sustituir a Bridgewater. Se me fue el nombre de este coreback.
0: Teddy Bridgewater. Y el que lo sustituyó es PJ Walker. PJ Walker. Que viene de la XFL. De la XFL. XFL. Y yo... La verdad es que muy decepcionado con DJ Moore lo tuve y lo terminé soltando porque es muy inconsistente. Sí. Uh -huh. Creo que fue algo del coreback, a mi gusto, que le confió mucho a DJ Moore. Eh, Bridgewater tiene sus favoritos, pero importante resaltar que Curtis Samuel eh, siguió siendo constante con los targets que tiene. Trae un promedio de seis targets. Por ahí están mis waiver wires, pero bueno, te, te dejo para que sigas...
1: Ok. Ahorita hablamos de él entonces. Y ya para terminar, vamos a las lesiones, Alex. Yo creo que la más triste de la semana, Joe Burrow. Nuestro favorito. El que iba a romper esos récords. Fuera de la temporada por torn ACL, ¿no?
0: Se rompió los cruzados. Se rompió el MCL que no tengo ni idea qué okay. es, pero se rompió dos cosas. Y tuvo una rodilla fragmentada. Okay. Fue una súper lesión. Le doblaron el pie completamente. Y por ahí se estima que son 9 a 12 meses de recuperación. Válgame.
1: O sea que, obviamente, está fuera de temporada y ojalá que no esté la 2021, ¿no? Así es. Muy bien. Así es, muy triste eso. También por ahí un, otra, la Michael Perrine tuvo por ahí eh, una lesión en el tobillo, salió por ahí del tercer cuarto. Y Randall Cobb con eh, problemas en el dedo, posible entrada al Injury reserve. Eso significa que al menos tres semanas no lo vamos a tener. Que para términos de fantasy, ya se acabó, se nos acabó la temporada con Randall Cobb.
0: Oye, Aldo, tengo un comentario aquí. No hemos hablado de Joe Mixon y el hecho de que lo mandaron al Injury Reserve y estará tres semanas fuera. O sea, es 11, 12 y 13. Sí. Pregunta del millón. ¿Valdrá la pena quedarse con Mixon o hay que soltarlo?
1: Esa es buena pregunta y va a depender, como dijimos al principio, de en qué situación estamos. ¿Tenemos a Joe Mixon con los playoffs asegurados? Lo dejamos, sí, sin problema. ¿Tenemos a Joe Mixon sin playoff? Yo creo que por ahí vamos a necesitar espacios y Joe Mixon podría ser eh, una lata al final de cuentas. Entonces, yo creo que depende en qué situación están en el fantasy por ahí hay, hay ligas que, tienen, que agregan un spot por out o por IR.
0: Y está Giovanni Bernard también en algunos, en algunos fantasies. Y me, me da la impresión de que ahora, sin Joe Burrow, Cincinnati va a ser un, un equipo más conservador para evitar tantas intercepciones. Sí. Y va a empezar a correr más. Entonces, quizás, definitivamente, si tienes la posibilidad de agarrar a Joe Mixon para esos últimos dos juegos, valdría la pena. sí. Otra noticia, niño, que no va en, en, en lesiones, pero sí en COVID. Eh, Mark Ingram y J.K. Dobbins, los dos, al protocolo de COVID.
1: Ok. Eso nos va a pegar probablemente para el jueves, ¿no? Yo creo que es muy rápido para que los liberen antes del jueves. Así es. Lo que nos da ahí Así a Gus Edwards un posible juego jugosito. Así es. Ok. entonces para los que tienen ahí a Gus Edwards. Vale la pena echarle el ojo. Van contra una defensiva muy fuerte, la 2 que son los Steelers. Entonces, como quiera, ahí es un poco de riesgo, pero pues sabemos que todo el trabajo va para él. Así es. Ok. Muy bien, Alex. Vámonos, Alex, a los héroes y villanos, como cada semana. Y siempre hay que empezar con esos corebacks, con ese espectáculo aéreo. Y esta semana fue de Sean Watson con 32 puntos, el primer lugar, el héroe de, de la semana. Justin Herbert con 28, Taysom Hill con 24 kill que no, que no esperábamos que jugara. Y como villanos, pues, Matt Ryan con cinco puntos que anda ahí en esa lista. Una semana así una no, una sí, una no. Tua Bailoa con siete puntos. Y Joe Burrow con once. Digo, Joe Burrow somos un poco injustos porque se lesionó, pero, pues, todos lo alineamos. Los que lo tuvieron e Inclusive lo dio más
0: puntos que Tua y Matt Ryan. Mm -hmm. O sea, no, no hay nada que criticarle sí. a mi amigo Joe.
1: Muy bien. De corredores... Dalvin Cook otra vez fue el héroe de la semana con 25. Clyde edwards Heller con 21. Y Derrick Henry el tanque con 20. Y de villanos, pues Todd Gurley se llevó 3 puntos. Alvin Camara, que no había entrado a esta lista de villanos, 10 puntos. Y Nick Chop con 11 puntos.
0: Aquí lo más sorprendente, ya lo platicábamos fuera del aire, es Nick Chop, eh, Tuvo 20 acarreos por 115 yardas, saldo Y aún así se llevó 11 puntos por ahí. Sacó más puntos eh, Karim Hunt, pero solo porque tuvo la anotación. Uh -huh. Pero qué bueno este backfield. Cualquiera de los dos corredores me encantaría tenerlo en mi, en mi fantasy.
1: De acuerdo. No es para alarmarnos con Nick y los 11 puntos. ¿no?
0: Sí, sí. Definitivamente. Sí.
1: Por, por aire, Alex. Keenan Allen, 35 puntos. Adam Tillen, 33. Y Tyreek Hill con 27. Fíjate, yo creo que esta semana los receptores fueron los que más puntos dieron. Eh, por arriba de los corebacks. Sí.
0: Sobre todo, Adam Thielen ya tenía varias semanas decepcionando. Inclusive lo habíamos puesto hace un par de semanas en, en los villanos. Por fin conecta con King Kirk Cousins y da buenos puntos. Sí.
1: Eh,
0: es alguien, porque es alguien que tienes que alinear. Sí. A lamentablemente.
1: Sí. Mm. Y de gente que también tienes que alinear, pues como villanos, Juju Yuyu, Yuyu Smith-Schuster regresa a esta lista que siempre odiamos. Cinco puntos. Julio Jones, cinco puntos. Y Travis Fulham, que pues ya tiene dos tres juegos malitos, que venía de muy buen ritmo, se lleva solo dos puntos, entonces todo lo que, todos los que tenían a Fulham lo alinearon, yo fui uno de ellos y me dio dos puntos.
0: Sí, es. Julio Jones por ahí eh, tuvo una pequeña lesión. Todavía no sabemos de qué va de qué a ser. O sea, se fue a la casita azul. Uh -huh. Salió, estuvo caminando, pero no lo quisieron volver a arriesgar. Y pues por ahí se quedó sentado. Por eso no, no hubo más noticias de él. Pero lo que fue Calvin Ridley dio unos puntos y creo que por ahí Russell Gage también. Pero uh -huh. eh, pues ahí Julio Jones, lamentable. Lamentable.
1: Sí, sí, sí. Y para cerrar, los tight ends, Alex. Travis Kelsey regresa de su bye como todos queríamos y esperábamos. El, el héroe de la semana con 27 puntos. Darren Waller con 22 puntos. Y Mark Andrews con 21 puntos. Regresa Mark Andrews al héroe de la semana. Darren Waller y Travis Kelsey, Alex. Es el juego de eh, Kansas-Oakland. Eh, Ese juego fue puros Tyrants, ¿no? 27 sí, y 22 puntos,
0: sí. Y mucho juego aéreo, entonces garantizado para los Tyrens un número interminable de, de posibilidades y de targets. Sí. Pero, al yo tengo un supervillano y le voy a dedicar un hermoso...
1: Gracias a tu madre.
0: <risa> a Hayden Hurts porque
1: me dio cero puntos. Cero puntos, estoy, Hayden Hurts. No,
0: cero puntos. O sea, no agarró ninguna pelota. O sea, ¿no
1: sabes la delicada situación en la que te encuentras al filo de los playoffs. Oh, yeah, y te da cero no. puntos si... el tipo.
0: Exactamente, ni siquiera puedo agarrar una pelota por mí el cabrón. <ríe> Yo que he tenido fe en él toda la temporada.
1: <ríe> Muy bien, pero bueno, esos fueron los héroes y villanos, Alex, de esta semana 11. Y pues aquí irnos a nuestra sección favorita. Vámonos, Alex, a los waiver, al waiver wire.
0: <risa>
1: Estos son claves porque de aquí depende nuestra estancia en los playoffs, nuestra entrada, sí o no. Y quiero empezar con los corebacks. Y me gusta, Alex, Taysom Hill. Ya sabíamos que iba a estar libre. Si no lo agarraron esta semana, me gusta para que vayan directo por él. Se llevó 233 yardas en el juego pasado, 52 yardas por tierra y dos anotaciones por tierra, lo que esperábamos que iba a correr. Va contra Denver, que es la defensiva 22 contra Corebacks. y contra Atlanta, que es la 32, la peor defensiva. Entonces... Esos dos juegos son muy buenos para Tyson Hill. Si necesitas un coreback, creo que ese es, el, el, para mí, el, el riesgo que hay que tomar.
0: Estoy de acuerdo. Eh, por lo menos los, los siguientes dos juegos, creo que estamos bastante asegurados de que no va a regresar Drew Brees. Mm -hmm.
1: Entonces, sí, sí.
0: seguimos con Tyson Hill. A mí me gusta mucho Daniel Jones al okay, día. ok. Por, sobre todo por los matchups que le siguen. No ha sido un coreback que te gustaría alinear, pero está surgido, estás en una liga de 14 o en una superflex, y si necesitas un QB, yo me iría con Daniel Jones porque va contra Cincinnati, después Seattle y después Arizona. Un, una de las tres peores defensivas por aire. Sí. Sí. Y trae a todos sus receptores sanos sí. y fuertes y comiendo choco crisp.
1: <ríe> Muy de acuerdo contigo. Daniel Jones viene de by week Entonces debe estar libre, yo creo que en el 70-75% de las ligas. Es una buena opción. Y, y son los riesgos que hay que tomar si andamos peleando un lugar de playoff. Y cierro, Alex, lo yo los corebacks con Kirk Cousins. Como un buen waiver wire que me gusta... Hizo 318 yardas y tres anotaciones. Fue su mejor juego en la semana 11. Va contra Carolina y contra Jacksonville, que es la defensiva 30. Carolina sí es defensiva 17, está a media tabla. Pero Jacksonville es de la peorcita defensiva contra Corebax. Las siguientes dos semanas para que los meta Kirk Cousins a playoff.
0: De acuerdo, de acuerdo. Yo también me iría por Kirk Cousins, si tengo necesidad.
1: Muy bien. Por tierra, Alex. Tenemos a nada más y nada menos que Wayne Gallman. Viene de By Week. Yo creo que eh, Devonta Freeman sigue tocadillo. No, no creo que juegue. No me acuerdo si ya está listo. No, creo que no. Eh, su semana 10 hizo 53 yardas, dos anotaciones. Entonces, por ahí están. Lo, lo bueno es que están las anotaciones. Va contra Cincinnati y contra Seattle que son eh, de las peores defensivas contra eh, corredores. Esa es mi opción de running back.
0: A mí me gusta mucho Gus Edwards. Eh, bueno, no me gusta mucho. Se me hace una de las mejores opciones por el número de volumen que va a tener sí. y por la eh, el COVID de, de todo el backfield de corredores de Baltimore. Uh -huh. Entonces, esa va a ser la opción. Entonces, está seguro que de perdido los 20 carreros que van a tener, se los van a dar sí. a Gus Edwards. Y me gusta también... James White de Nueva Inglaterra. El siguiente juego va contra Arizona, entonces quizás no es el mejor macho, pero después se vienen los Chargers. Y pues si necesitas un corredor, ese puede ser sobre todo ahora por la lesión de Rex Burger, que no hablamos de ella, pero tuvo un golpe en la rodilla. Cierto. Y probablemente se va a perder el, re el resto de la temporada. Entonces, pues James White puede ser ese corredor flex que te puede dar esos 10 puntitos que necesitas.
1: Sí, estoy sí, de acuerdo. Y yo cierro. Los corredores con Frank Gore, por ahí pues ya hablamos de la Michael Perrine lesionado, yo creo que si no juega, Frank Gore es buena opción, 61 yardas una anotación, hizo en el juego pasado, van contra Miami y contra Las Vegas, Las Vegas la defensiva número 28 contra los corredores, por ahí Frank Gore pues enojado porque no quiere despedirse de la NFL con un 0-16, entonces pues... Si, si juega en el siguiente partido, yo creo que sí le va a echar esas ganas para llevarse la primera victoria.
0: Increíble lo de Frank Gore. Por aire, pues mi, mi súper queridísimo y estimado Michael Pittman Jr., selección de novatos de los Cold Indianapolis, lleva hasta ahorita en un promedio de seis targets por partido y arriba de 50 yardas por aire de recepción. La, el juego pasado notó su primer touchdown y siguen Houston, le sigue Houston, no, mentira, le sigue Tennessee y luego Houston y luego Las Vegas y luego Houston otra vez, una excelente sí. cadena de matchups. Philip Rivers le está gustando mucho tirar la pelota a Michael Pittman, sobre todo cuando la alinean en el slot. Yo soy un fanático de los de los receptores del slot para el fantasy, entonces me gusta Michael Pittman al
1: muy bien. Y a mí me gusta, fíjate, de por aire, Cole Beasley, Alex. Me, me, me ha gustado lo que está haciendo en este último par de semanas. Está aprovechando ahí el, el, el que John Brown anda tocadillo. Está libre en el 50% de las ligas. Viene de bye week, así es que probablemente no falta el que lo haya soltado. Me gusta también como opción, sobre todo en ligas PPR. Estoy
0: completamente de acuerdo con Cole Beasley.
1: La única pequeña desventaja es que van contra los Chargers y contra San Francisco que son buenas defensivas contra receptores. Pero si están los targets, pues están ahí el, el, los puntitos PPR. Entonces me gusta Cole Beasley.
0: Mm, de acuerdo. Y, y quizás Divo Samuel si ¿sí regresa o no regresa para la semana 12.
1: Pues Kyle Shanahan tiene a Divo Samuel, a Largie Mostert y me falta uno más. Los tiene como hopeful. Ellos esperan, tienen la esperanza de que si regresen, pues ojalá y si sí lo hagan. Ellos y nosotros. Yo diría... ¿Mande? Ellos y nosotros. <risa> también. Yo, yo diría que un 50-50, digo Samuel. Hay, hay que monitorearlo en la semana. Porque yo creo que los que lo tienen, o sea, no creo que esté suelto, sino que ahí lo tienen guardado en banca. Monitoreenlo, yo creo que va a ser hasta el sábado o viernes que decida Kyle Shanahan qué hacer, si sí, sí alinean o no. Para que sí sí, yo creo que es buen matchup contra Rams para alinearlo. De acuerdo. Y cerramos Alex con los Titans del Waiver Wire, ¿cómo ves Jordan Atkins? 83 yardas contra New, New England en el juego pasado y va contra Detroit, Indianapolis, que es ahí el que el, el que no me gusta. Difícil. Y Chicago, mm. malita la defensiva contra Titans.
0: Sí, el, el, mi único problema con, con Houston es que tienen otro Titan, no me acuerdo su nombre, y, y dividen mucho los, eh, las alineaciones. Pero estoy completamente de acuerdo contigo porque no hay opciones en Titans. Sí. Quizás eh, Jordan Reed de San Francisco, ¿qué te parece, El Niño?
1: Fíjate que lo platicamos la semana pasada. Lo, lo, mm. lo dejamos ahí como... Échenle un ojo. Y yo les decía que... están by week. Que no gasten un, un spot. Para los que me hicieron caso... Vayan y búsquenlo. Eh, va contra el Rams. Que es la defensiva 19. Y luego va contra Buffalo. Que es de las peores. Es la 29. Contra Titans. Entonces yo creo que Jordan Reed... Puede ser por ahí una buena opción.
0: Sí. Estoy de acuerdo con, con ese pick. Muy bien, Alex. No, no, no me queda nada. Sienten a Hayden Hurst porque es una decepción ese jugador.
1: Perfecto, Alex. Bueno, estos fueron los waiver wires. Aquí ya les mandamos unas 12 opciones por ahí para que vayan directo por ellas.
0: ¿Sabes a quién más antes de que, de que pases? Evan Nimgram estuvo en by Viene de -week, sí. Y regresa. Entonces, si está por ahí suelto, agárrenlo. Es un target seguro.
1: Muy buena opción, Alex. Vámonos, Alex. A la parte final de nuestro programa, que es ¿a quién arrancamos y a quién banqueamos, Alex? Así es. ¿Quién te gusta de corebacks para arrancar? Uh, difícil, pero
0: eh, por los matchups, ahí te va. Eh, Matthew Stafford me gusta contra la defensiva de Houston, sobre todo porque regresa Kenny Golliday. Ok. Este, entonces, eh, también va a estar por ahí. De Andrew Swift también regresa. De
1: Andrew Swift porque regresa. Estuvo en, en,
0: en el protocolo de contusión, entonces va a tener más opciones y más armas eh, Matthew Stafford para tirar para los lados en caso de que le hagan presión. Entonces me gusta Stafford para la siguiente semana.
1: Sí, me gusta a mí, Alex. Hablábamos de él al principio, Derek Carr. Creo que como dices, los Raiders son de verdad. Porque va Derek Carr y los Raiders contra Atlanta? La defensiva número 32. La peor defensiva de la liga contra quarterbacks. Yo creo que aquí es la mera hora de Derek Carr para brillar. Y si anda en agencia libre, por ahí podría ser nuestra salvación para meternos a playoff. Estoy de acuerdo. Y
0: fíjate, hablando de Derek Carr, se me ocurre también a Nelson Agalor. No hablamos de él en el waiver Wire, pero ya tiene un par de semanas con Touchdown. Sí. Y con más de cuatro targets, eh, parece que Derek Carr conecta con Nelson Agalor. Entonces si está surgido, igual Julio Jones no va a alinear, pues puede ser una opción.
1: Uh -huh. De acuerdo.
0: ¿Con quién cierras al niño?
1: Cierro con este pero le pongo un poquito, un asterisco por ahí porque sigo sin confiar en él. Solo porque el matchup está jugoso, es Carson Wentz contra Seattle. La defensiva 31, la penúltima defensiva contra quarterbacks. Si es un juego de puntos... De muchos puntos ya la armamos con Carson Wentz, pero por ahí pues está ese asterisquito que no es el Wentz que creíamos, entonces, pues yo lo, este pick lo trato con pinzas, pero si sí. le surge, este es el riesgo del que hablábamos, si necesitan a alguien que los meta a playoff, Carson Wentz, este juego tiene un techo alto... Pero como te puede dar 30, te puede dar 5 o menos. De acuerdo.
0: De acuerdo. De esos tres, yo creo que mi opción eh, es eh, Derek Carr. Sí, de
1: acuerdo. Que, eh, coincido número contigo. Uno. Sentamos, Alex. Yo creo que siento a Cam Newton contra Arizona. No me gusta Cam Newton. Eh, siento a Ryan Tannehill. Obviamente va contra Indianapolis. La defensiva número uno. Y Difícil. Siento a Yare Goff contra San Francisco que es de las, eh, de, de las mejores defensivas por ahí contra corebacks, ¿a quién de esos tres alinearías? Yo creo que de esos
0: tres alineo a Jared Goff. Jared Goff, sí. De acuerdo. Sí. Por Como tierra, le. A me gusta.
1: ¿A quién arrancamos? Por tierra. Híjole. Um,
0: arranco a JD McKissick eh, de, de Washington, sobre todo porque va contra Dallas. sí. Es una defensiva que ha mostrado muchos orificios en la línea defensiva. Se me ocurre Chase Edmonds al niño. Eh, no sé qué onda con Kenyan Drake, pero sigue teniendo un par de targets ahí por aire. ¿Cómo ves a Chase Edmonds?
1: Podría ser una segunda tercera opción de las que me dieras. Yo creo que me iría definitivamente con J.D. JD McKissick primero. Chase Edmonds por ahí dio buenos puntos. Dio, dio alrededor de 14 puntos. Eh, y jugó Kenyon Drake. Por ahí mm. dividieron el trabajo. Entonces, yo creo que Chase Edmonds lo alineó si ya estoy clasificado. Y, y quiero irme a la segura. J.D. McKissick me gusta esa opción. Sobre todo porque Alex Smith lo busca por pase. Entonces, por McKissick... ahí dicen
0: que lo busca también después cuando se acabe el juego. Los <risa> <No> rumores, <risa> pero dicen que se quieren Ay, mucho. El rumor de la semana. <risa>
1: Entonces, para ligas PPR, JD y McKissick es... hay mucho juguito ahí que, que sacarle. Y pues hay que cerrar con nah Naheem Hines. Va contra Tennessee. Digo, es la... es defensiva número 19-20 por ahí contra corredores. Pero viene de buenos juegos ese Naheem, Naheem Hines.
0: Fíjate que tuvo un juego no muy bueno eh, esta jornada. Se la dieron más a Jonathan Taylor por ahí. Y Frank Reich, eh, el coach, está manejando el famoso hot hand, la mano caliente. Y, pero bueno, pues definitivamente uno de esos dos corredores va a ser puntos y hay que echar el volado. y Tú te vas por Naheem Himes, yo quizás me iría por Jonathan Taylor.
1: Muy bien. Ahí está el, el riesgo que hay que tomar. ¿Y a quién sentamos, Alex?
0: Yo siento a James Robinson de Jacksonville. Entiendo que tiene todos los acarreos. Eh, es una situación tipo la de Gus Edwards, pero va contra una defensiva muy, muy pesada, okay. que es la de Cleveland. Okay. Entonces, si tienes alguna otra opción, por ejemplo, Chase Edmonds está libre, o J.D. que está libre, o, yo lo sentaría.
1: Okay. ¿Quién más?
0: Eh, siento también a cualquier Corredor de los Broncos, ya sea Melvin Gordon o Philip Lince contra eh, la defensiva de Inglaterra. Y el juego pasado ya vimos eh, New Todd Orleans. no pudo hacer nada contra Nueva Orleans. Sí, sí. Perdón.
1: sí este. eh, es una pared New Nueva Orleans, la defensiva número uno contra corredores, de acuerdo contigo.
0: Mm.
1: Y pues quizás cierro con James Conner que va contra
0: Baltimore. Mm, y por ahí... Le están dando eh, mucho la pelota a Snell Jr. en la zona de anotación. Entonces James Conner no está dando muchos puntos. Quizás valdrá la pena dejarlo un rato en la banca sí. para que aprenda.
1: Sí. <ríe> sí, de acuerdo contigo. Por aire, Alex. Por aire me gusta Jalen Regor, que va contra Seattle, de las peores defensivas por aire. Me gusta Brandon Cooks también, que va contra Detroit. Y Cole Beasley, como lo habíamos hablado en el Waiver Wire, que va contra los Chargers. ¿Qué opinas de mis picks? ¿Quién te, ¿Con quién te quedas?
0: ¿Con quién me quedo? Con Cole Beasley. Creo que tiene más eh, targets asegurados Cole Beasley que cualquiera de los anteriores.
1: Sí, de acuerdo. ¿Y a quién sentábamos, Alex? ¿A quién te gustaría sentar por aire?
0: Mira, me gustaría sentarlo, pero que no se siente... <risa> eh, Malcolm Brown contra Pittsburgh. Se me hace que Pittsburgh también es muy difícil, sobre todo si está, creo que Jairo Alexander se llama el corner de, de Steelers. Si él casi siempre alinea al, al receptor número uno y lo, lo obscurece completamente, entonces en este caso sería Mal, Malcolm. Brown. Por ahí puede ser un silver lining para Willis Neid. No me gusta tampoco Tyler Boyd, sobre todo por el hecho de que no está Joe Burrow. Joe Burrow. Sí. Y no creo que Cincinnati se vaya a arriesgar a tirar tantos pases. Le van a hacer mm -hmm. mucha presión al coreback. Y por ahí creo que va a ser un juego difícil. Y Killan Cole o cualquiera de los receptores de Cleveland, si sí, no juega Garner Minshew. Si juega Garner Minshew, quizá le doy una segunda oportunidad a Killan Cole. Pero si no juega,
1: eh,
0: no. A
1: ninguno de los receptores, eh, te, te
0: siento. ¿Qué opinas?
1: Sí, de acuerdo. Yo creo que ahí el, el que más duele, pero en el que estoy de acuerdo es Malcolm Brown. Yo creo que eh, es, es el que más va a doler sentar, pero de acuerdo que yo también lo sentaría. Y Tyler Boyd definitivamente. Con Joe Burrow el impacto es grande no solo a los que tenían a Joe Burrow, sino a los que, a los que tenían el cuerpo aéreo de, de Cincinnati. De acuerdo.
0: Por ahí, eh, de Titans, pues me llevo a Evan Ingram, que va contra Cincinnati. Y me gusta también Trey Burton de Indianapolis contra Tennessee. Una de las peores defensivas contra los
1: Titans. De acuerdo, Alex. Y, y yo siento a Hunter Henry, que va contra Buffalo. Yo creo que sentaría a ese. Y digo, híjole, no, no podemos darnos el lujo de sentarlos porque. Hay muy, muy pocas opciones en tight sí, sí. No hay nada en qué rascarle, pero pues bueno, si tuviera que sentar a alguien sería Hunter Henry, definitivamente. Así es. Muy bien, Alex. De
0: acuerdo, Aleño.
1: Oye, perfecto, Alex. Pues nos fuimos rápido y concisos ahora sí esta semana. Ya tenemos las opciones del waiver wire y a quién arrancamos y sentamos. Acu recuerden todos los que nos están escuchando, esta semana es clave para entrar o no a los playoffs, Ya solo nos quedan dos oportunidades, que es la semana 12 y 13, para ir a luchar por su asterisco. ¿Cómo ves, Alex?
0: Así es. Hay que luchar por ese asterisco. Todos quieren el
1: asterisco. Muy bien, Alex. Perfecto, Alex. Ya para despedirnos. ¿Algo que quieras agregar?
0: Nada que agregar. Les mando un abrazo a todos. Gracias a todos nuestros escuchas. Échenle ganas. Y mucha suerte en esta siguiente semana.
1: Perfecto, gracias a todos que nos escuchan, disfruten este fin de semana de Thanksgiving, disfruten los tres juegos que hay el jueves, domingo y lunes. Muchas gracias, síganse cuidando, sigan en casa, gracias.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda sintonizarnos la próxima semana si quieres escuchar más tips, estrategias y slippers para ganar en tu fantasy fútbol.